0: 房事百科先跟大家诉个苦啊，为什么呢？现在的时间是7月1号的凌晨1点半，然后大概把这期节目录完啊，后期制作做完，怎么着也得到凌晨3点了。然后呢，咱们这期节目是7月1号的早晨6点半啊，在喜马拉雅上线。所以啊，为了做今天这期节目，猜到这个熬夜熬的也是比较辛苦哈、啊。为什么做节目还要熬夜呢？还是和今天这个日子有关， 7月1号嘛。其他的行业才都不太清楚啊。地产这个行业， 7月1号这一天会有一个比较重要的数据发布，因为7月1号嘛，就是上半年结束了，下半年开始了。所以呢，在7月1号的凌晨，大概一点钟前后，会发布一个2015年上半年中国房地产企业销售金额和销售面积的 TOP 100排行榜。啊，就是为了等这个榜单，然后呢，为了能够第一时间啊对这个榜单进行一个解读，说一说菜刀自己的看法，所以呢，今天就熬夜啊，熬得比较辛苦一点好，不说没用的啊，这个榜单已经出来了啊，咱们先看一下这个榜单。首先，咱们先看销售金额，也就是2015年上半年中国房地产企业销售金额的 TOP 1 0 0啊，就是排在前100位的这一百个公司，销售额最高的排第一位的是谁呢？这个基本上是没有悬念的哈。呃、啊，是万科。万科这么多年来一直是啊中国地产的这个行业的标杆啊领头者。他今年上半年的六个月一共卖了 1,080 个亿的销售额。然后排在第二位的是谁呢？排在第二位的是恒大。恒大啊， 8 9 3 6个亿啊，上半年。第三位的呢，紧随其后是绿地啊，绿地是789个亿。第四名是谁呢？第四名是保利地产， 7 5 3个亿。在这儿呢，大家稍微注意一下，我前面说的这几家呢，都是万科、恒大、绿地啊，都是两个字。到第四名的时候呢，我说的是保利地产，为什么不说保利呢？因为保利啊，还有一个叫保利置业，虽然都是保利旗下的，但是是两家公司。啊，最近听说呢，一直要整合整合啊，但是这个整合好像还没有启动。保利置业相对于保利地产来讲呢，那就是规模要小得多，所以这里边呢排在第四的是保利地产， 753个亿啊。排第五的是谁呢？排第五的是中海， 6 3 9个亿啊。排第六的是万达， 6 1 0个亿。排第七的碧桂园5 4 0个亿，第八位呢是华润置地。369个亿，第九位世茂房地产315个亿，啊，世茂和保利的情况比较像，所以这里边排进来的呢是世茂房地产，世贸下边还有一个世贸股份的平台，啊，和世贸房地产也是不一样的，虽然他们都是世贸集团旗下的啊。第十名是谁呢？第十名是华夏幸福302个亿，啊，这个就是排在前十位的十家公司。啊，其实每家公司都有很多可说的地方，但是由于咱们今天这一期呢，主要是对榜单数据的解读，所以说公司这个情况啊，就先不讲了。啊，以后有机会的时候呢，咱们再针对每一家公司，啊，再稍微详细的说一说。啊，其实都很有意思的。为什么把前十位都念了一遍呢？因为这个榜单啊，历来的前十名啊，都是备受关注的。反映了一个行业的整体的趋势和一个整体的状况。实名之后呢，当然也有很多非常出色、非常优秀的公司，比如说龙湖啊、融创啊、绿城啊、广州的富力啊、香港的九龙仓啊等等。但是，相对于前十家公司来说，后边的那九十家公司呢，相对来讲不是那么的引人注目啊。由于这个榜单特别的长，有一百家，咱们不可能把每一家的数据全部念一遍，所以说呢。就把前十名啊最重要的十家公司和这十家公司在一五年上半年的销售数据，在节目里边呢，大概读一下，让听众朋友们呢心里边有一个数。如果说大家对这个榜单感兴趣啊，可以到网上去找来看一下，数据非常的全，一百家公司都在里边啊。我在这里呢就不一一的来讲了。然后除了前十家之外呢，咱们还要再讲一家公司是什么呀？就是最后一家，因为这个榜单有头有尾嘛。咱们得知道最后一家大概的一个情况，这样有助于对这个榜单有一个整体的把握。啊，今年上半年排在销售额最后一位的，又是一百名的是谁呢？是鲁能置业啊，山东的，山东鲁能旗下的啊，鲁能置业也是一家国企了。它今年上半年的销售额是38个亿，这意思是什么呢？意思也就是说。排在2015年上半年中国销售额最多的前100家公司里边的最后一名，它的入门的门槛最少要达到38个亿，它才能排进来。这是一个很重要的标线啊，因为每一年呢这个数都不同，它反映了一个行业整体的规模和状况。所以说呢，第100位的这家公司，它的销售金额的这个数值是比较重要的。而今年啊，上半年排在第100位的这个销售额的数值是多少呢？是38个亿。这是销售金额方面哈、啊。下面呢，我们再来看销售面积。销售面积同样也是排了100名。今年上半年排在第一位的是谁呢？刚才销售额排第一位的是万科嘛。销售面积第一位的就不是万科了，是谁呀、啊？是恒大。恒大今年上半年6个月一共销售了多少面积呢？一共销售了 1,220 万平。这个数值也是比较惊人的哈，呃，猜到记得自己刚入行的时候啊，去的第一家公司，大概做了二十年，当时啊，然后累计的销售面积才不过一千二三百万平，当时觉得就是天文数字了，而且当时这个数在全国的地产行业里边也是能排得上去的。可是我们看现在呢，恒大半年时间啊，销售面积就能达到一千两百万平，所以说呀，可见在过去的十几年的时间里。中国房地产行业这个发展的速度是非常快的，而且整个行业发生了巨大的变化。今天的地产行业和以前已经不能同日而语了，而未来也许变化会更大。那么，一五年上半年销售面积排在第二的是谁呢？哎，第二的就是万科了。它上半年一共销售了九百万平的面积。嗯，所以很有意思啊。销售额最多的是万科，一千零八十亿元。销售额第二名的呢是恒大893亿元，而在销售面积方面呢，他们两个正好调过来。哎，恒大排第一，万科排第二。而且这种情况啊，不是今年一年出现的情况，在过去几年啊，一直是这个情况。从这里边我们能看出什么呢？很简单嘛，那就是恒大的房子比万科的便宜嘛，对吧？恒大的销售面积又多，但是销售额反而还少。万科的销售额很高，然后销售面积呢反而比恒大低，说明什么？说明平均到每一个平方米，恒大的销售额是比万科要低的，而且还低不少。咱们可以简单算一下，就按今年上半年这个榜单提供的数额来说，恒大每平米的价格呢大概在 7,300 多块钱，而万科每平方米的价格呢就将近 12,000 块钱，就是 11,900 多，马上就到1一0 0了。所以啊，这样一个简单的数据，其实里边是能看出很多东西的。就说这个每平方米的售价吧，恒大比万科将近低了五千块钱一平米。就冲这个数，两家公司的盈利能力其实就已经一目了然了。为什么？因为土地价格都差不多嘛。是有好地块，有坏地块，但是万科和恒大都是全国性企业呀，它全国的这个土地综合在一起来讲一平均。其实整体的土地价格不会差特别多，最起码不会差到一平米五千块钱。而建设成本、人工成本、建设材料这些费用大家都是一样的。而最终售价方面呢，万科比恒大要高很多。那说明什么？说明万科比恒大赚钱嘛，对不对？因为现在股票很热嘛。如果他们两家公司在同一个市场上上市的话，当然我们知道现在不是哈，万科在 A 股，恒大呢主要是在香港的 H 股。如果他们两家公司是在同一个市场上市的话，就冲盈利能力这一条，我估计大家选万科的可能性肯定要比选恒大的可能性要大。但是作为房子的消费者来讲呢，其实房子本身没有什么太大的区别。如果是同样的地段，基本上恒大比万科要便宜 4,000 到 5,000 块钱一平米。那这个性价比来讲，购房者肯定就选恒大不选万科了嘛。所以啊，这个也就是咱们要对这个榜单进行解读的原因之一。也就是说，虽然数据很简单，但是通过简单的数据啊，其实是会看出很多东西的。而且这些东西细琢磨琢磨也非常的有意思。好，说多了，咱们还是回来看这个榜单哈。上半年销售面积第一的是恒大，第二的是万科。那么 Top 一百啊，最后的一名100名，他半年时间卖了多少呢？卖了 30.7 万平。啊，这家公司叫做方圆地产，相信听过的朋友不是特别多了。啊，这个都不重要啊，重要的是这个数据，就是说今年上半年要进入 TOP 1 0 0这个榜单的门槛是多少？是 30.7 就是最少最少，你半年要卖 30.7 万平的房子才可能进入这个榜单。这是这两个榜单的总体的情况。那么通过这个榜单，我们大概能看出什么东西呢？蔡导觉得呀，大概有这么几个方面。第一呢，那就是最近这些年以来，进入这个榜单的房地产公司，不论是销售金额还是销售面积，这个门槛啊是逐年在提高的，而且提高的速度还比较快。为什么这么说呢？咱们不妨先看一下2014年的榜单。2014年排第一名的是谁呀？还是万科。14年上半年卖了多少钱呢？卖了 1,018 亿，而今年他卖了多少啊？今年他卖了 1,080 个亿，对吧？增加了60多个亿。而14年上半年销售面积排第一的是谁呢？还是恒大。恒大14年上半年卖了多少平方米的房子呢？卖了997万平方米。而今年这个榜单我们看他卖了多少啊？卖了 12,200 平方米啊，这个涨幅是非常大的。而我们看从入门的门槛来看呢，也是有所提高的，啊，由于14年只排了前50名的公司哈、啊，所以我们就看第50名，第50名呢， 1 6年是路劲基建，它14年前6个月卖了 63.2 个亿的销售额，而今年排在第50名的是谁呢？还是路劲基建，它的销售额已经达到了76个亿， 14年前6个月销售面积排在第50名的是谁呢？还是路径基建啊，它卖了 57.3 万平的面积，而今年排在第50名的销售面积的公司是哪一个呢？叫做文一地产，可能大家也听的不是很多。这家公司今年上半年卖了 66.4 万平，排在第50位，去年是 57.3 点嘛，今年是 66.4 啊，也是有所提高的。这是通过榜单我们能看到的第一个现象是什么？就是销售金额和销售面积的门槛在不断的提高，那么通过榜单我们能看到的第二个情况是什么呢？那就是销售面积的单价相对比较稳定，其实没有什么太大的变化。咱们还是以恒大和万科为例，刚才讲了，万科今年大概的销售单价是 11,900 多啊，不到1一0 0恒大今年的单价呢是 7,300 多块钱啊，是这个样子。那么14年去年的时候呢，万科的销售单价是多少？大概是一万两千五百多块钱，啊，和今年就差了五百块钱，有一点小幅的下降。那是不是就是说今年的房价就是在下降呢？就是在小幅下挫呢？也不一定。为什么？因为恒大虽然房子很便宜，但是我们看呢，它今年的均价是七千三百多块钱，但是它去年的均价只有七千一百多块钱，啊，今年比去年还要涨了一点。而这种情况啊，就是均价有高有低的情况。在这排名前一百的公司里边是广泛存在的，这说明一个什么问题啊？说明可能根据公司整体的情况不同，售价呢是有高有低，但总体而言相对是比较稳定的。而这个情况和我们普通的购房者在去年开始到今年这两年的时间里感受到的这种整体的地产行业的氛围，并不是很一样啊！因为这一两年我们觉得整个地产这个行业啊，非常的萧条。大家也不买房，销售也卖不动，房价甚至于在下滑。但实际上，我们看这个榜单的时候会发现呢，现实情况并不是这样。为什么？因为整体的价格呀、啊、还是非常稳定的。那么，通过这个榜单，我们能看到的第三个情况是什么呢？那就是行业的集中度进一步的提升。什么意思啊？就是说行业的巨头已经开始形成，而且形成的速度非常的快，形成的规模也越来越大。通俗一点说，就是少数的几家大公司占据了整个市场里边比较大的一个市场份额，这就叫行业的集中度不断的提升，是不是这样呢？我们来看数据，从销售金额的集中度的角度来看呢，排名前十位的十大房企在2015年的上半年占整体市场份额的多少呢？将近 20% 也就是前十大房企占了整个中国房地产行业。销售额的五分之一， 5, 这个大家是不是觉得有点不可思议啊？但是现实情况就是这样的，十家规模非常大的房企已经占了这个市场份额的五分之一了，这还只是十家哟。那么排名前20的呢，占整个市场的四分之一； 4, 排名前50的呢，排名前50的这五十大房企能够占整个市场份额的 35% 而这个榜单整个列出来的排名前100位的房企。占全部市场份额将近 45% 也就是100家房地产企业几乎占了全国整个房地产销售的一半，这说明房地产的集中度已经非常的高了。那么我们再看销售面积方面，销售面积方面的集中度呢，相对于销售金额来讲就没有那么高。比如前十大房企，它上半年的销售面积占全国总销售面积的多少呢14 ？ 1 4前100大房企占全国销售面积的比例是多少呢？是 27% 所以相对于销售金额来讲，销售面积的集中度相对的还是比较低的。但是这个份额也不小了哈！你想， 100家公司已经占了整个市场销售面积的 27% 啊，将近 30% 啊。而全国有多少家房地产企业啊？据推算有将近3万家企业。这么来看的话呢，虽然说相对于销售金额、销售面积的集中度呢不太不是那么高的，但实际来讲，这种集中化的程度也已经非常惊人了。好， oh, 以上呢就是根据这个榜单啊，猜到看出的三点情况。第一个啊是销售金额、销售面积这个门槛不断的在提高。第二个呢是整体的房价水平非常的稳定啊，并没有出现很大的下滑和波动。至于崩盘的迹象，基本上就是没看出来。第三个呢就是整体行业的行业集中度已经非常的高，前一百家大房企。可以说已经掌控了中国整个房地产行业的一个决定性的市场份额。那么这些得出来的结论说明了什么？蔡道认为呢，大概说明了以下几点：第一，就是目前的房地产行业已经适应了市场的变化，迅速的调整了自己的打法，保证了自己的业绩。我们都知道，这一两年呢，整体的销售情况并不是特别的好。但是呢，面对这样的市场，具备一定的市场掌控能力的房地产企业呢？他们对自己的这种调整啊，非常的迅速，迅速的适应了市场的变化，然后积极的去库存，导致他们的业绩呢，其实并没有出现特别大的下滑，甚至于还有所增长。第二个，通过这个榜单说明什么呢？说明整体的市场啊，已经有了回暖的迹象。去年的下半年呢，整个市场确实是不好，大家是非常的恐慌，不论是地产企业还是购房者，其实都是一种恐慌的状态，大家一下都懵了。但是经过调整呢，经过整体经济啊不断的自我的调节，包括呢管理部门、决策部门的一些刺激、一些政策上的调整，今年呢应该说这个市场已经走出了去年那种迷茫啊恐慌的状态，而且从数据的情况看，最坏的时候应该是已经过去了，尤其是今年的第二季度，我们在这个榜单里边会看出来非常明显，反弹非常的猛烈。前十大房企二季度整体销售的金额环比增长了多少？大家猜一猜，前十大房企环比金额增长了 82% 前五十大房企的环比金额也增长了 80.6% 这个是非常大的一个涨幅，将近翻倍啊！当然，这个得益于二季度很多政策的刺激哈，包括这个货币政策不断的加码、不断的降息啊、降准呐、啊。包括调整营业税呀、啊、等等吧，这些手段，二季度出现了强烈的反弹，所以呢，可以说市场已经出现了回暖的迹象。这就是通过这个榜单啊，我们分析的情况之后啊，说明的一些东西。第一个，企业进行了调整，适应了市场，业绩呢表现的比较好。第二个呢，就是市场有了回暖的变化。那么通过这些，我们预测一下，或者说推断一下未来的趋势会什么样呢？大概有如下几点：第一个。二季度出现了强烈的反弹，那么我们还要观察一下三季度的数据情况。如果三季度持续的还是这种反弹的势头的话，那么基本上可以确认，确认什么？确认市场已经回暖企稳。而现在看有没有这种可能呢？菜刀认为可能性是非常大的。去年六月份呢，菜刀就写过一篇文章啊，专门说过这个问题。当时菜刀的观点就是这样的，就是因为当时是14年嘛。当时预测的是15年的情况，菜刀认为呢， 1 5年的二季度整体的市场情况会有一个比较大的变化，啊，应该会企稳，而现在呢，终于到了揭开谜底的时候，事实证明当时菜刀的预测还是比较正确的，那就是从数据上看， 1 5年的二季度啊，整体的反弹确实是非常大，而按照这个趋势来看呢，我们首先要观察三季度会不会也有这样的持续性的反弹的苗头。如果有可以确认，市场应该是已经企稳了。而在菜刀看来呢，三季度啊数据比较好看的概率也是比较大的。第二个趋势是什么呢？第二个趋势就是在下半年，应该是各大房企加大跑量力度的这样一个时期。也就是说，下半年销售的力度会非常的大。总体来讲，还是去库存，房价变化的可能性不是很大，或者从某种程度上来说呢。只要消费者有耐心啊，细心的去发掘，应该在房价方面会有一定的惊喜。也就是说，在下半年，如果大家用心的去寻找的话，应该会找到性价比比较高的房子。啊，这是第二点趋势。第三点趋势是什么？第三点趋势就是巨头垄断的形式啊越来越严重，这种趋势已经形成了啊，中小企业几乎是没有机会了。但是呢，可能会有一个特例，是什么？那就是地区性的龙头公司，也许还是可以的。什么意思呢？就是说，在全国范围内，这些大公司也许是占绝对优势的。比如说，万科市场份额非常大，恒大市场份额也非常大，但它是全国范围内的。落实到某一个城市，也许它就不是排名第一的企业了。而在不同的城市呢，基本上房地产这个行业里面都会有一家本土的企业在当地做得非常的好，而这样的企业呢。在这个市场里面，其实还是有机会的，如果它能做好的话。而对于消费者来讲，有什么好处呢？就是说，给我们提供了一个更多的选择。因为全国性企业啊，它企业做大了之后，难免会有各种各样的问题。最典型的就是这种层出不穷的质量纠纷啊，非常的多。因为它公司大了嘛，它难免照顾不过来。而对于这些区域性的龙头企业，啊，也就是这个城市本土的这些开发商。如果他能够进入前一百的这个榜单的话，那么对于我们来讲呢，其实也是可以考虑的一个购房的选择。但是这样的公司基本上呢，能守住自己的大本营就不错了。想象全国再来扩张，这个时机恐怕已经错过去了。未来呢，还是巨头的天下。然后在巨头们的缝隙里，这些区域性的龙头公司可以发挥自己的自身优势。啊，在夹缝中寻求自己的价值定位也是可以的，而这种趋势呢，会长期延续下去，应该会维持比较长的一段时间，从而形成中国房地产市场的一个特殊的二元结构。这就是通过这个榜单啊，猜到看出来的关于中国房地产市场未来的三个比较有特点的趋势。好，以上呢就是猜到关于这个2015年上半年中国房地产企业。销售金额和销售面积 TOP 一百这个榜单的解读，主要说了三个方面，一个是通过这个榜单我们看到的几点情况啊， 1 2 3然后呢这些情况说明了那么什么问题啊，大概有两点，然后呢再通过这个榜单我们大概能够看到的行业整体未来发展的趋势，所以今天呢基本上就是这些内容。好，本期节目呢就到这里，说的比较乱哈，因为数据的整理和分析呢，呃一直都不是菜刀的长项。不过这个数据又非常的重要，所以说呢，今天就跟大家大概的唠叨唠叨，希望能够增加大家对这个行业的一点了解吧。如果大家对这个榜单感兴趣啊，可以上网找来看一下，也许您能看到更多不一样的东西。好，本期节目就到这里，结尾呢，还是希望大家能够给节目点赞，希望大家点赞点赞点赞，点赞感谢感谢感谢啊！然后呢，我们明天再见。